0: Le bohémien enlève son bandeau. Enfin glissa lentement entre les rideaux, la face sillonnée de rides, tout écarquillée tantôt par la gaieté, tantôt par la détresse, et semée de pains à cacheter. D'un long pierrot en trois pièces, mal articulé, recroquevillé sur son ventre comme par une colique, marchant sur la pointe des pieds comme par excès de prudence et de crainte, les mains empêtrées dans des manches trop longues qui balayaient la piste. Je ne saurais plus reconstituer aujourd'hui le sujet de sa pantomime. Je me rappelle seulement que dès son arrivée dans le cirque, après s'être vainement et désespérément retenu sur les pieds, il tomba. Il eut beau se relever, c'était plus fort que lui. Il tombait. Il ne cessait pas de tomber. Il s'embarrassait dans quatre chaises à la fois. Il entraînait dans sa chute une table énorme qu'on avait apportée sur la piste. Il finit par aller s'étaler par-delà la barrière du cirque, jusque sur les pieds des spectateurs. Deux aides, racolés dans le public à grand peine, le tiraient par les pieds et le remettaient debout après d'inconcevables efforts. Et chaque fois qu'il leur tombait, il poussait un petit cri, varié chaque fois, un petit cri insupportable. Où la détresse et la satisfaction se mêlaient à doses égales au dénouement grimpé sur un échafaudage de chaises, il lui fit une chute immense et très lente et son ululement de triomphe strident et misérable durait aussi longtemps que sa chute accompagnée par les cris d'effroi des femmes durant la seconde partie de sa pantomime je revois sans bien m'en rappeler la raison le pauvre pierrot qui tombe sortant d'une de ses manches une petite poupée bourrée de sons et mimant avec elle toute une scène tragicomique comique En fin de compte, il lui fallait sortir par la bouche tout le son qu'elle avait dans le ventre. Puis, avec de petits cris pitoyables, il la remplissait de bouillie et au moment de la plus grande attention, tandis que tous les spectateurs, la lèvre pendante, avaient les yeux fixés sur la fille visqueuse et crevée du pauvre Pierrot, il la saisit soudain par un bras Et la lança à toute volée à travers les spectateurs sur la figure de jasmin delouche dont elle ne fit que mouiller l'oreille pour aller ensuite s'aplatir sur l'estomac de Madame pignot juste au-dessous du menton la boulangère poussa un tel cri elle se renversa si fort en arrière et toutes ses voisines l'imitèrent si bien que le banc se rompit et la boulangère fernande la triste veuve delouche et vingt autres s'effondrèrent les jambes en l'air au milieu des rires des cris et des applaudissements tandis que le grand clown abattu la face contre terre se relevait pour saluer et dire nous avons messieurs et mesdames l'honneur de vous remercier mais à ce moment même et au milieu de l'immense brouhaha le grand maulne silencieux depuis le début de la pantomime et qui semblait plus absorbé de minute en minute se leva brusquement me saisit par le bras comme incapable de se contenir et me cria regarde le bohémien regarde je l'ai enfin reconnu avant même d'avoir regardé comme si depuis longtemps inconsciemment cette pensée couvait en moi et n'attendait que l'instant d'éclore j'avais deviné debout auprès d'un quinquet à l'entrée de la roulotte le jeune personnage inconnu avait défait son bandeau et jeté sur ses épaules une pèlerine on voyait dans la lueur fumeuse comme naguère à la lumière de la bougie dans la chambre du domaine un très fin très aquilin visage sans moustache les lèvres entr'ouvertes il feuilletait hâtivement une sorte de petit album rouge qui devait être un atlas de poche sauf une cicatrice qui lui barrait la tempe et disparaissait sous la masse des cheveux c'était tel que me l'avait décrit minutieusement le grand Maulne, le fiancé du domaine inconnu il était évident qu'il avait ainsi enlevé son bandage pour être reconnu de nous mais à peine le grand Moulne, avait-il fait ce mouvement et poussé ce cri que le jeune homme rentrait dans la roulotte après nous avoir jeté un coup d'œil d'entente et nous avoir souri avec une vague tristesse comme il souriait d'ordinaire et l'autre disait moun avec fièvre comment ne l'ai-je pas reconnu tout de suite c'est le pierrot de la fête là-bas il descendit les gradins pour aller vers lui mais déjà ganache avait coupé toutes les communications avec la piste un à un il éteignait les quatre quinquets du cirque et nous étions obligés de suivre la foule qui s'écoulait très lentement, canalisée entre les bancs parallèles, dans l'ombre où nous piétinions d'impatience. Dès qu'il fut dehors enfin, le grand ne se précipita vers la roulotte, escalada le marchepied, frappa à la porte, mais tout était clos déjà. Déjà sans doute dans la voiture à rideaux comme dans celle du poney, de la chèvre et des oiseaux savants, tout le monde était rentré et commençait à dormir. Fin de la section vingt-quatre.